0: Um, dois, três. Caetano Veloso, o disco de 1969, conhecido como Disco Branco ou ainda Aquele da Capa Branca Assinado, é o segundo disco solo de Caetano Veloso. Gravado em um pequeno estúdio na Bahia, quando Caetano já estava sob a vigilância da ditadura militar, o disco teve arranjos e produção feitas por Rogério Duprá em um estúdio de São Paulo. Com clássicos como Irene, Não Identificado e Atrás do Trio Elétrico, o álbum de 1969 é como um marco entre a fase do tropicalismo e a fase pós-tropicalista, que seria marcada pelo exílio de Caetano e Gil em Londres. Eu sou Renan Guerra e hoje estou aqui com um convidado mais que especial. Bem-vindo, Maurício Pereira. Oi, Renan. Oi. Queridos ouvintes, tudo bom? Tudo. É, esse foi um disco que você escolheu, né, Maurício? Pra gente papiar aqui um pouco sobre ele. E eu achei uma escolha muito interessante, porque a gente tá num ano em que o Transa faz aniversário, né? E é um disco do Caetano que as pessoas gostam muito. Elas são muito apaixonadas. E eu acho legal a gente falar de outras coisas do Caetano que também são interessantes e são importantes, né?
1: Sabe que... Eu nasci em 1959. Então esse disco saiu quando eu tinha 10 anos. Os meus pais compravam esses discos. Então ali, entre 68 e 73, chegaram na minha casa discos que podia eu podia estar tá falando deles aqui. Mas eu ali com 10 anos de idade tinha três discos que me viraram de cabeça para baixo, para não falar quatro: vai Sgt. Peppers, o Panis Zecircensis, o Caetano Branco, e o Gil, aquele abraço. Eles mexeram com a minha pessoa, eu, uma criança de 10 anos, é, porque eram discos diferentes. Eu era um ouvinte de Jovem Guarda, pop italiano, ouvinte de rádio. Eu, eu era um ouvinte de rádio. Na minha casa não tinha toca-disco, foi chegar ali nessa época. E quando chegaram esses discos, especialmente esses quatro, eram discos, imagina, eu, um molequinho da Vila Olímpia, um bairro de classe média de São Paulo tal, não é só que era música, era mais que a Jovem Guarda. Então tinha ruído, tipo, o Sgt. Peppers tem aquela música Good Morning. Eu, eu via o filme, né? Tem, uma, tem o estouro de uma manada ali. <risos> Ou no, no disco do Giro do Caetano, que tinha aquelas faixas meio experimentais com barulhos e gritos e de coisas atonais, né? Então eram discos que para um moleque acostumado a ouvir a história do Homem-Mal... Eu quero Que eu Vá Tudo para o Inferno, Festa de Arromba, Que o Erasmo era meu ídolo. E os Incríveis também, era um garoto que, como eu, que era, era música música, tinha parte A, B, refrão é, e instrumentos. Né? Depois eu falo como adulto desse disco, mas Sim. primeiro eu vou falar como a minha memória afetiva de um cara de 10 anos de idade. Eram histórias, era que nem ouvi história. Eu cresci ouvindo também aqueles discos, infantis da gravadora Disquinho, que eram os discos que contava a história da festa no céu, do macaco Simão para molecada de classe média ali dos anos 60. Eram discos importantes. Quem era o diretor das histórias ali era o Braguinha, né? Sim. E era um elenco super legal, histórias legais, clássicas. Então, esses discos dos baianos e, e dos Beatles, esses malucos que chegavam ali no começo dos anos 70, eram caras que estavam juntando. Jovem Guarda com contação de história, né? Minha família, a gente sabia que tinha uma ditadura, uh, os meus pais ouviam coisas diferentes, diferentes das que eu ouvia no rádio, e mesmo se a gente pensar, Irene ou Aquele Abraço, essas músicas chegaram até o rádio, ia para o Chacrinha, tinha o um programa de televisão dos baianos no, na TV Tupi, chamava Divino Maravilhoso, quando eu conseguia ficar acordado, porque o programa era, do, era a segunda, super tarde, eu estudava de manhã, então quando eu conseguia ficar acordado, eu assistia os baianos sentados, cantando, né? Então esse disco do Caetano, ele é muito forte para mim. Mesmo sendo criança, dava para sacar que tinha umas letras diferentes. Tem uma coisa que eu acho, como um músico, um pensador amador, um filósofo amador, eu acho assim, a gente no Ocidente, de tanto a gente ouvir o sistema tonal, quando a gente tem três anos de idade, o campo harmônico maior já está dentro, eu podia dizer que já está dentro da orelha da gente, mas não, ele está dentro Sim. do cérebro da gente, mas não, ele está dentro <risos> da alma da gente. E nesse disco, nesse disco do Caetano, em especial, porque é dele que eu vou falar aqui, eu sentia que tinha um caminho harmônico, eu não sabia o que era harmonia, mas ali na intuição infantil dava para sacar que era diferente da, do caminho harmônico do 251 da Jovem Guarda, clássico e quase que imutável da Jovem Guarda. Né? E sonoridades diferentes, então tinha reverbs, ecos, a Jovem Guarda, o, que era a coisa que eu ouvia, mesmo o pop italiano, eles eram muito chapados. Né? Tinha o reverb padrão, guitarra, baixo, bateria, teclado, eventualmente a orquestra. E nesse, nesse disco já tem textura, tem eco, tem dissonância. Né? O caminho harmônico de Irene, por exemplo, é diferente dos, do caminho da jovem guarda, já tem um, um veneno harmônico. né? Então são discos que foram me assombrando. Eu ali com 10 anos também me, me chamava muita atenção, particularmente nesse disco do Caetano, eu não sentia isso nos outros que eu falei, no Sgt. Peppers, no Panes e Circense, e, no, e no Gil. Mas nesse disco do Caetano, tinha uma, uma tristeza. Com 10 anos, eu não sabia o que queria dizer melancolia. E eu, vagamente, eu sabia que eles estavam indo para o exílio, porque a gente era fã, tinha disco, via o programa na TV. E eu lembro do meu pai falar, ó os caras foram em cana e eles vão para o exílio. Eu achava, bom, esses caras vão ficar anos, vão sumir. né? Então, o, uma coisa que, que me chamava também a atenção nesse disco branco do Caetano, era a tristeza, é, Argonauts, Carolina, é, Le, a, a, a segunda, aquela Empty Boat, nossa, eu, eu fico arrepiado só de pensar, você imagina uma criança, crianças ouvem discos, alguma coisa de significante, significado, de estética a gente pega, porque mesmo uma criança é ouvinte, e ouvintes Sim. vão fazendo sua coleção de sua coleção de pedaços de estética na cabeça,
0: eu acho que é interessante a gente a gente falar aqui já que você puxou essa questão de que eles tinham um programa na TV e que eles uhum. foram estavam nesse nesse caminho, né, pro exílio e a gente entender meio como esse disco foi construído para daí a gente poder conversar sobre uhum. ele. Em 27 de dezembro de 68, o Caetano e o Gil foram presos, acusados de terem desrespeitado o hino nacional e a bandeira brasileira, no, no programa que eles faziam na TV. Eles ficaram no quartel do exército de Marechal Deodoro, no Rio, e tiveram suas cabeças raspadas. Eles ficaram presos até fevereiro, quando eles são soltos no dia 19 de fevereiro de 69, uma quarta-feira de cinzas. E aí eles vão direto para Salvador, onde eles ficam nesse regime de é, confinamento, sem poder aparecer né, publicamente. E aí eles conseguem uma, uma autorização para que os dois gravassem seus discos antes de, de partir oficialmente para o exílio. Então, o disco branco que a gente está falando aqui, ele foi gravado inicialmente entre abril e maio de 69, que é quando o Caetano gravou as bases de voz e violão do disco, e elas foram trazidas para São Paulo pelo Rogério Duprat para ele fazer os arranjos e fazer as gravações do disco. Porque ele fez, ele fez meio que um trabalho contrário do que era usual na época, né? Primeiro, o Caetano gravou as vozes e depois ele fez a produção. E geralmente era uma, o caminho contrário. se produz as bases depois o artista coloca a voz. E aí, nesse processo todo, enquanto o DuPrat tá trabalhando no disco, o Caetano e o Gil fazem o show de despedida deles no dia 20 e 21 de julho, em Salvador. É o show que seria lançado no disco Barra 69, em 72. E esse, esse show serviu para que eles angariassem fundos né, para ir para o exílio em Londres. Até que no dia 27 de julho, Gil e Caetano, com suas esposas, vão para o exílio, de onde eles só voltariam em 72. E aí o disco foi construído nesse espaço que o Caetano estava solitário, né, distante das pessoas, sem poder fazer essa, essa troca que é tão natural da obra do, do Caetano. Eu acho que isso também. Demarca bastante essa melancolia que você falou, né? Essa, essa coisa que paira sobre o disco, assim. Sabe que
1: essas coisas todas que você falou, eu são coisas que eu vinha a saber quando eu era adulto. Então, quando eu ouvi lá, eu sabia claramente, a gente sabia da ditadura, porque não era todo mundo. Se eu andasse no meu bairro ali, tinha gente que... Ditadura? Que ditadura? Não é, Não é... Que nem hoje, tudo tá noticiado, mesmo tendo uma ditadura, as pessoas levavam a vida comum e muita gente não tava nem aí com política, né? Sim. Então a gente sabia que tinha uma ditadura, que tinha repressão, que artistas eram censurados, jornais. Então a gente sabia, mesmo sendo criança, eu sabia isso. Tem essas emoções de ouvir o disco e algumas referências que tinham a ver com Jovem Guarda, Beatles e música de rádio, eu tinha também. Alguma coisa sobre texto, que eu de 10 anos, eu devia estar saindo da quarta série e indo para o primeiro do ginásio. Então, alguma coisa ali com essa idade, a gente sempre leu, né? Você sempre leu. Então, eu vou dar um corte nas minhas memórias infantis. Sim. E, e con, eh, considerar um pouco sobre isso que você falou. Eu só vim a sacar que o Caetano estava realmente triste ali, porque eu demorei para ler sobre isso. Eu nem quero saber, eu nem gosto muito de ler, sobre coisas que eu tenho uma impressão forte na infância. Eu quero ficar com essa imagem de infância. Mas, quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha uns amigos mais mais alternativos, e a gente foi ver, 17 ou 18 eu devia ter, a gente foi ver uma temporada de shows do Jorge Maltin, longa, no teatro, eu acho que chamava Teatro Apa, na Rua Apa. Boa Apa é uma ruazinha que sai da Rua das Palmeiras, cruza a Avenida São João ali, perto da estação Marechal do metrô. Então a gente foi várias vezes ver esse show do Maltner, como sempre o Maltner acompanhado pelo Nelson Jacobina. Era um show que tinha uma hora e meia de música, só que o Maltner passava um filme que ele fez em Londres, nesse exílio, chamado O Demiurgo. E nesse filme Demiurgo, cara, é, levava três, quatro horas essa sessão de Maltner lá no teatrinho, eu lembro de ter uma vez que eu dormi. Eu falei, cara, não aguento mais, vou dormir um <risos> pouco. Quando acabar o filme, vocês me chamam, eu ouço show. Mas o que chamava atenção nesse filme, o Demiurgo, que são imagens do exílio do Gil, do Caetano, em Londres, nessa época de 70 e tal, era o Caetano, ele estava sempre meio sonado, meio alheio. Realmente, você olha o cara e fala, Meu, esse cara está sofrendo demais. Né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com, a, com uma visão quase infantil que eu tenho do Caetano Veloso, como uma espécie de um herói nacional. Eu Sim. entendo ele como um grande filósofo brasileiro, porque é o cara que sofreu a ditadura na carne, é, porque foi exilado, sofreu a ditadura na alma, porque ele, ele, ele sentiu a tristeza de ter sido arrancado da linha evolutiva do pop que ele estava propondo. E, num certo sentido, ele é um... sabe? Aquele velho filósofo que traz o veneno para os jovens, o Platão, vai. <risos> então, seguindo o Caetano Veloso, como se eu seguisse um velho sábio ou um velho cheio de dúvidas, eu vinha ouvir com mais atenção o Bob Dylan, eu vinha entender melhor o que significavam os Beatles, ou Bola de Neve, ou Odaí José. Essa coisa do Caetano mostrar para nós jovens, jovenzinhos ali, um espectro cultural que vai desde o Odair José até o Augusto de Campos, isso não tem preço na formação né é na intelectual da gente. Então, primeira coisa, quando eu vi o filme aos 17, 18 anos, eu saquei realmente, o Caetano estava muito triste. Não era só que eu estava sentindo isso. A outra coisa que me chama a atenção, hoje é muito fácil você fazer um disco, tecnicamente, é muito fácil você fazer um disco, você grava o violão clicado, Aí você manda para o maestro do outro lado do mundo e ele, ele fecha isso. Então, uma coisa que é legal do, de vocês que estão ouvindo a gente sacarem é que não tinha computador em 1969. O Rogério Duprá provavelmente foi para Salvador, pegou as fitas de rolo, multicanais, com o Caetano cantando e o Gil tocando violão, veio para São Paulo, e não é que ele tinha um... Um programa de gravação digital que ia sincronizar o tempo uhum. todo. Não. Sim. O cara precisou pôr numa máquina de rolo, escrever os arranjos, botar a orquestra para tocar junto, né? Então é um trabalho técnico muito interessante.
0: Pelas pesquisas que eu li, Explica que eles foram para Salvador com o aval da gravadora para fazer essa produção dos discos, tanto do Caetano e do Gil. Só que eles chegaram lá e viram que não tinha nenhum estúdio com condições técnicas porque eles estavam pensando em Salvador. E aí foi uma ideia do Duprá que eles gravassem as vozes e essas bases e ele trouxesse para cá. E, e é surreal mesmo, como você falou. Essa questão técnica, como ele consegue fazer todo esse processo separado, né? Quando eles já estão, Gil e Caetano já estão nesse outro processo indo para o exílio.
1: É, importante para a gente que é músico, eles tinham um metrônomo, então isso se sincroniza ouvindo, não é que nem hoje, a máquina sincroniza para você, o computador sincroniza. Sim. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que, o que sempre me espantou, a qualidade desses discos que a Philips fazia na virada ali da década de 60 para 70, se eu vi Elise, se eu vi Gil, tem um monte de coisa da Philips. É, nossa, a qualidade técnica é fabulosa. Né? Sim. Aí você pensa, estúdios, esse disco tem, nós estamos falando 50 anos atrás. Estúdios eram clássicos 50 anos atrás. Eles tinham a, a mesma máquina que tinha em Nova York, tinha aqui. O mesmo microfone, o Neumann, o mesmo microfone clássico que tinha em Nova York, tinha aqui. Hum. Então, era diferente também de hoje. Você tem 500 gente de microfonar ou 500 jeitos de captar, né? Não. Tinha as máquinas clássicas boas de rolo e os microfones clássicos, que era, sei lá, meia dúzia, uma dúzia. O que, o que o Jorge Martin fala nos documentários sobre os Beatles é o que tinha no mundo inteiro. Onde tinha indústria fonográfica, tinha aqueles equipamentos bons. E eu vejo que no Brasil tinha bons técnicos fazendo a captação clássica de discos. Entre a metade dos 60 e e vamos dizer, o fim dos 70, onde tem esses discos clássicos, não só de, de repertório, mas também de captação, de produção, é, a bateria captada assim, o reverb soaçado, assado, são discos clássicos. Se você ouve esses discos em termos fonográficos, em termos de produção, é que nem se você, você vê esse teatro grego e o Shakespeare. Né? É o é muito é o padrão da indústria. né? Então, me, chama, me chamou a atenção, quando eu soube que eles gravaram separado, pela qualidade final, né? A voz do Caetano tá maravilhosa. Você vê que é gravado close. Eu não me tocava isso na época, mas depois eu pensei: pô, a gente se esforça aqui para ter um calor na captação da voz cantada e de deixar a respiração. Isso nem todo mundo fazia antigamente, né? Sim. Você ouve o Caetano respirando em Carolina ele faz. O ar vem, né? É isso. Não é uma coisa que que acontecia em todos os discos antigos. Muitas vezes se cortava a respiração, né? E, e essa, essa sujeira estética que adiciona calor expressivo, isso está completamente presente ali no Caetano.
0: Um exemplo interessante é em Irene, né? Que a faixa começa, aí tem uma parte que é como se o Gil errasse alguma coisinha. Uhum. Eles param, eles dão risada e eles retornam. Isso foi mantido no disco e cria esse, esse calor mesmo que você falou. Essa intimidade que a gente tá ouvindo alguma coisa muito verdadeira, digamos assim. Isso já é logo na abertura do disco, né?
1: Cria o calor... E se você pensar que isso aconteceu em 1969 no Brasil, que eu ouvia Jovem Guarda e, sei lá, samba canção, música caipira, samba, meu, vira o um mundo de cabeça para baixo. Sim. Porque um disco, a gravação, num estúdio, ela é feita para nada dar errado e para todos os erros serem ocultados, escondidos, polidos com flanela. De repente, os caras escancaram. Então é uma quase que uma declaração de princípios de dizer, ó, oh, a vida real tá chegando e ela tem uma força também. Ela precisa invadir a arte, porque senão a arte fica muito engravatada, né? Então, eu, eu nesse disco, tem um monte de coisas que me, que me chamavam a atenção e chamam. Um pouco é a ruidagem de, de respiração, saliva, palhetada de guitarra. A, a outra é a ruidagem intencional. Então, você tá ouvindo a música, de repente, no meio de uma de uma nota lírica que o Caetano está cantando, tem uma guitarra com fuzz ou distorção dissonante, tem o Gil gritando, tem um acorde meio, meio, muito dissonante da, da orquestra do Duprat, ou às vezes tem o som de um carro passando. Isso me chamava atenção, porque não é que só tinha, não tinha apenas o, a, a, a música, tinha panorama é, sonoro, né e eu acho que isso impressionava o ouvinte. É, certamente isso aí devia ter algum parentesco com poesia concreta, com cinema do Glauber Rocha, sabe? É, às vezes parecia, a música parecia um filme, né? Tem aquela música falada do Caetano ali, que tem hora que eu entendo, tem hora que eu não entendo. Na época, isso eu não consigo lembrar o que eu achava, não parecia nem as vozes deles,
0: né? É curioso a gente pensar, você falou isso de que é como se fosse, tem essa coisa meio de cinema De todas essas referências. E tem todas as experiências que, que ele tava vivendo também, né. A gente pensar que ele passou esse tempo preso. E a gente sabe uhum. o quanto essa experiência foi é, marcante na vida dele. O quanto isso é, reverbera em toda a obra dele. Tanto que isso vai aparecer no, no livro dele, né. O Verdade Tropical. Uhum. E depois vai ser transformado no documentário que saiu. No ano de 2020, que é O Narciso em Férias, que é especificamente sobre esse, essa passagem da prisão de 68 para 69. E uma das canções, por exemplo, do disco Irene, que a gente citou aqui, ela foi escrita dentro da, da cadeia. Era uma homenagem dele para a irmã. Né? Então, eu acho que é muito curioso como todas essas. Essas coisas que ele tava vivendo, é, desembocam nesse disco de uma forma muito forte. Porque uhum. se a gente pensar, tem, tem muitos clássicos, muitas músicas muito marcantes. Que depois vão ganhar muitas versões em outras vozes, né. Que vão ser influência em diferentes momentos. Por exemplo, Não Identificado tinha sido gravado pela uhum. Gal. Depois, a Betânia sempre vai cantar. Os artistas vão voltar nela. O Atrás do Trio Elétrico virou um clássico do repertório dele também. Então é muito simbólico como nesse pequeno espaço de tempo ele escreve coisas tão fortes e que reverberam durante tanto tempo, né?
1: Não, é interessante que você imagina um artista brasileiro com uma mente utópica, criativa, um cara muito bem informado, antenado com todas as coisas do mundo, certamente sabendo que eles estavam fazendo algum tipo de revolução, porque o tropicalismo estava funcionando, né? Então eu acho que a, essa tal melancolia dele que é o que estava colado na intuição dele, traz um leque de fatos culturais da música brasileira. Então tem o Chico Buarque, que é um cara que também foi perseguido na ditadura, um samba. Tem aquela música Chuvas de Verão. Fernando Lobo é um cara da antiga. Sim. Samba Canção da Antiga. Então o cara traz um samba da antiga. Falando de relação afetiva, de um modo que hoje a gente pode chamar de linear e binário. Né? Isso é clássico da história do Brasil, da, da, da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, ele canta atrás do trio elétrico, que fala de, da, da cultura de rua, da antropofagia né? do frevo baiano comer a guitarra elétrica e gerar carnaval. Então, mesmo, mesmo semideprimido, ele carimba o valor da alegria na nossa cultura. Aliás, é engraçado, coincidência, é legal deixar claro para o ouvinte que a gente está conversando aqui nós estamos no meio do ano de 2022, né? A gente não está numa ditadura igual era em 69, mas a gente está num momento em que a gente tem no Brasil um governo que ele é inimigo da arte, ele é inimigo da própria democracia, embora seja um governo eleito. E se a gente relaxa, se a gente apenas intui, se a gente tem apenas a intuição do que é esse governo brasileiro de hoje, ele é inimigo da alegria, Sim. do tesão, da, da espontaneidade ajudado pela rede social, que mexeu muito no conceito de alegria e espontaneidade. Né? Então, muitos dos itens que o Caetano toca ali no disco de 69, eu revejo hoje. Tem uma melancolia hoje. As pessoas que trabalham com a cultura, as pessoas com pensamento mais alternativo, muito ativista, que na última década é, começaram a, a saborear novas liberdades e conquistas sobre raça, gênero, estão tomando um retrocesso. Né? O Brasil está sendo desmontado atualmente, nessa época de 2022. E o Brasil ali de 69 estava sendo desmontado também. Tanto que a, essa força de cultura que vinha da jovem guarda e a mistura toda que gerou o tropicalismo, os cara, essa falange, vamos dizer, esse coletivo, estava sendo desarticulado, os caras estavam mandando eles para o exterior e, e era muito mais difícil se comunicar com o Brasil, diferente de hoje, né? Então, isso que tem no disco ali do Caetano, eu penso assim, um modo de resistir politicamente é você resistir culturalmente. E eu acho que um modo de resistir culturalmente, muitas vezes, eu acho que muito que cultura é afeto. Então, o Caetano cantando uma canção do Fernando Lobo, como Chuvas de Verão, ou cantando a alegria do do carnaval baiano, sabe? Ele está colocando em cima da mesa, da mesa da mesa cercada pela ditadura, valores da alegria, do tesão, do afeto, é, da cultura, da tradição, da tradição de um povo, com todas as contradições, violências e injustiças, mas é um povo que, pela mistura toda, sempre foi um povo da festa.
0: E é, é simbólico que eles... É... Cerceiam a própria imagem do Caetano, que eles entendem o quanto ela é forte e impactante para as pessoas. Tanto que o primeiro ato que eles fazem com o Caetano na cadeia é cortar o cabelo dele. Sim. E depois é de proibir a presença pública dele. Tanto que alguns dos textos que falam sobre o disco identificam que provavelmente a capa branca apenas assinada é por uma questão de não poder se trabalhar tanto com imagens eh, de fotos do Caetano naquele momento. E aí isso prova um pouco de, dessa, dessa forma me, mesmo deles tentarem tirar essa imagem do Caetano. Vamos deixar ele gravar um disco, mas ele não vai poder aparecer nos lugares, ele não vai poder falar sobre esse disco e a gente não quer ver fotos dele nesse, circulando. É, meio, é bastante simbólico porque ele era uma imagem muito forte para uma geração, né?
1: É, esse é um mistério maravilhoso da, da arte, da expressão artística. Sabe aqueles filmes do Schwarzenegger eu acho que era o Exterminador do Futuro, que matava o cara, o cara era feito de mercúrio, ele se refazia, refazia, Observador refazia. Exterminador do Futuro 2. É. A arte é assim, cara. Não pode a foto. Aí o cara inventou uma capa branca com a assinatura dele e ela é um chute na cara de todo mundo. Coincidentemente, o disco que eu estou lançando agora, que é um disco de releituras, chamado Micro, ele tem uma capa branca também. Gozado que quando eu resolvi fazer a minha capa branca, eu não pensei tanto no Caetano Veloso, mas eu pensei mais
0: no Disco Branco dos Beatles, que também provavelmente era uma referência para o Caetano, né? Porque eles tinham lançado um pouco antes. Certamente,
1: porque o Caetano era um artista com uma mente mundial, planetária, Sim. né? É, sem deixar de ser brasileiro até a medula em todos os momentos. No meu caso, é muito, é muito simples o que eu pensei. É, eu pensei que, como eu sou um, um cara muito da letra, tem muita história, tem muita Coisa cifrada nas minhas letras. Eu sou um letrista, eu sou quase barroco. Sou obsessivo. Eu nem faço videoclipe. Eu acho assim, Sim. dane O videoclipe está dentro da letra. Vai na letra e faz o seu próprio videoclipe. Então, eu quis usar uma capa branca para me livrar de qualquer conotação, de não dar nenhum significado a mais. É uma tela em branco para o ouvinte desenhar as músicas com a própria imaginação. Não acho mesmo que seja o caso do Caetano. Até porque eu estou falando uma coisa, estou falando uma coisa só. O Caetano, em especial entre o tropicalismo e ali nos anos 70, cada nova aparição que ele fazia eram 20 coisas ao mesmo tempo. Sim. né? O Caetano era multidisciplinar e ele jogava muitas ideias ao mesmo tempo. Sempre ele estava propondo as contradições que tem entre a alta cultura e a cultura de massa que é, não por acaso, a música, a música que fez ele ser um sucesso comercial, entre aspas, foi a música do Peninha, nesses últimos anos aí. Né? Um cara que cantava qualquer coisa, qualquer gênero, qualquer artista, olhando para o trabalho concreto do cara. E a gente sabe que o consumidor mais intelectualizado de música, ele é chato, ele é preconceituoso. <risos> Certamente, quando o Caetano apareceu com o Adair José, teve cara que virou... Virou a cara para o Caetano, né? Sim. E essa guerrilha o Caetano nunca parou de fazer. E ali atrás era mais importante ainda. Imagine isso em 1970, né? Então é, primeiro, da alta cultura, entre aspas, com a cultura popular. Da cultura de massa com a cultura tradicional. Modernidade com a tradição. É... E mesmo a coisa de comportamento, que é realmente a coisa que ali fez a ditadura encrencar com o Caetano. Isso é uma coisa que eu pensava também. Eu, eu fiz a faculdade, comecei... Eu, me, eu fiz faculdade de jornalismo, e eu fiz na ECA, na USP, aqui em São Paulo. Eu entrei em 77. E a gente estava na rebarba do que aconteceu no começo dos anos 70, ainda era ditadura ali. Na verdade, na minha classe tinha caras mais à esquerda, menos à esquerda, esquerda mais tradicional, tipo Partido Comunista, bem caretão, de esquerda mais caretão, tinha os negros mais porra louca. Depois que o Fernando Gabeira foi escrever aquele livro... O Crepúsculo do Macho, é, questionando por que, que a esquerda era tão progressista politicamente e tão careta em costumes. Né? Mas o fato é, na minha cabeça ali de pré-adolescente já adolescente nos anos 70, eu pensava, tá, por que, que eles, eles prenderam o Caetano e o Gil e não o Geraldo Vandré e o Chico Buarque? Tudo bem, o Vandré e o Chico Buarque também foram para o exílio, mas num primeiro momento, os caras que que tinham os textos das letras explicitamente políticos, era o Vandré e era o Chico Buarque. Né? É, aí eu fui sacar isso uma vez que eu participei de uma mesa que entrevistou o Odair José, porque o Odair José também foi censurado ali. Tem o, o livro daquele professor Paulo César, né que fala dos, dos bregas, entre aspas, que foram censurados pela ditadura. Paulo Sérgio, Odair José, sei lá quem... Nessa entrevista o Odair José fala que um belo dia o general Golberi do Couto e Silva, que era o, o cara, vamos dizer, ele era a inteligência da ditadura. Sempre o Glauber Rocha falava dele. Sempre. Hoje não, hoje, hoje nós estamos nessa ditadura disfarçada, não tem inteligência. Isso é o que me estranha nesse governo atual. Tem zero inteligência, quem é zero. Mas mesmo na ditadura militar, a gente pode entender os militares como conservadores de, de mentalidade e tal, mas tinha lá o Golbery, que era um cara que ele sabia. Sabe aqueles filmes de ficção científica que tem um cara que viu todos os filmes, que ouviu todas as músicas, que conhece, conhece o bem e o mal? O cara era o Golbery. E eu lembro do, na entrevista do Odair José, ele fala, é, o general Golbery me chamou e falou assim para mim, é, eu sei o que você está fazendo, viu? Porque o, o Odair José, assim como os baianos, ele estava questionando o comportamento, quando ele escreveu eu vou tirar você desse lugar, ou pare de, pare de tomar pila. Ele estava questionando, inclusive, política de, de natalidade, né? Ou estava questionando a moral e os bons costumes, porque eu vou tirar você desse lugar, o cara vai para a zona e vai tirar a puta do puteiro e vai levar ela, vai ser feliz com ela. Isso é subversivo. E isso Sim. é uma coisa que os baianos entendiam, diferente do... Chico e do Vandré. O Chico e Vandré é a luta política. Vem, vamos embora. Pá, acabou. O Chico é, é mais poético. Mas o Caetano e o Gil é saber que você amar, você gozar, isso é subversivo sempre. Mesmo dentro de um governo mais, mais democrático ou mais livre, é a questão de, da liberdade de gozar e, e ser livre da cabeça, livre da cabeça, cabeça feita, cabeça livre, isso é sempre uma luta do ser humano, né, então essa, eu acho que essa é um, uma outra coisa importante ali, do, que, que o, a entrevista com o José me fez entender por que, que os baianos foram por exílio, porque em princípio o cara estava falando de disco voador, da irmã dele, essa risada da irmã dele, atrás do trio elétrico, você, você pensa, pô, ele está cantando carnaval, tem aquela música Argonautas, né, ah, o porto, uma, uma cena no porto, uma cena noturna no porto, não tem nada explícito ali no, no disco branco do Caetano, mas é, é uma porrada atrás da outra. É, assim, é como se ele dissesse, tudo vale a pena se a alma não é pequena. É como se eu dissesse, o Vandré dava tiro no tanque de guerra e o Caetano estava jogando flores para a alma, estava dando ácido para a libido. Né? Aí precisa ter alguém inteligente como o Golbery para entender isso. Certamente, se isso acontecesse hoje no Brasil, hoje o governo tem capacidade de entender. O governo hoje, um é um. Um mais um é dois. Com isso, se eles souberem fazer esse tipo de conta complexa, que é a adição. Enfim, é, eu acho que é uma coisa importante e bonita do Caetano, por isso que eu entendo ele como um pensador brasileiro. Você, pode, você tem o, o Paulo Freire, você tem o Milton Santos, né? Você tem um monte de caras que pensaram o Brasil, né? E o Caetano, eu acho que é um deles, mesmo ele não tendo feito isso em livros. Mas ele é um cara muito importante para se entender a civilização brasileira.
0: É interessante a gente pensar como ele também aglutinava esses outros artistas no entorno dele, né? E criava essa, esse grupo de pessoas que estavam nesse mesmo é, universo de de questionamento social mesmo de entender essa sociedade brasileira daquele daquele momento e repensar ela e de modificar ela de algumas formas tanto que eu acho bastante interessante que ele fecha esse disco branco com Alfômega do Gilberto Gil que é uma letra super complexa meio maluca uhum. o Gil foi no livro de letras do Gil ele explica um pouco melhor essa construção, mas é muito interessante que isso apareça aqui no disco que o Gil esteja presente, porque eles estavam meio criando conjuntamente as coisas, né?
1: Sabe que uma época eu achava assim que duplas duplas de compositores, de artistas é como se elas fossem uma coisa só, que nem eu falo de cátedra, porque eu fui dupla com André Bujanra nos Mulheres Negras Mulheres Negras não é Maurício Pereira eu ali não era Maurício Pereira Ali eu era um átomo dos Mulheres Negras. Roberto e Erasmo, Lennon e MacArthur e Caetano e Gil. Então sempre sempre ouvi o Caetano ou o Gil como pedaços de uma mesma realidade. De repente o Gil tem uma coisa mais... O Gil é mais árvore, é mais o um budismo, é mais mãe. O Caetano é mais tóxico, o Caetano é mais pilhado. E os dois, a, a ideia dos dois se completa, se a gente... Houve os dois, cronologicamente, o que eles foram lançando juntos, é a leitura completa do Brasil dos últimos 50 anos, assim. E isso que você falou do Caetano, total. O Caetano é uma espécie de um, do olho de um furacão, ele vai puxando, gente. Quem você menos imagina tá lá junto com ele, né? É muito legal isso.
0: Sim, e eu acho que, como você falou, esse disco continua reverberando ainda na, na atualidade, né? Ele segue um disco muito atual, como... Praticamente uhum. todas as coisas que o Caetano fez, por causa dessa, desse olhar para o futuro. E dessa forma de aglutinar coisas, misturar coisas inesperadas, de surpreender. Porque a gente escuta o disco branco ainda agora, 2022. E ele continua surpreendente, ele ainda tem coisas novas a serem descobertas. Ele ainda tem ruídos que a gente não tinha ouvido antes. Uhum. Então eu acho que isso é… isso mostra a força desse disco e a importância da gente… Conversar sobre ele aqui, de que as pessoas escutem ele de novo e escutem com outros, com outros olhos, outros ouvidos, né?
1: Eu acho que é um disco para a gente escutar como cientista. Cientista é como é que ele está gravado, como é que são as letras do Caetano, pensar que ele foi gravado ali há 50 anos. Isso é uma coisa. A outra coisa que tem a ver com isso que você falou do disco atual é fecha o olho, toma um vinho ou toma o que você queira tomar, fecha o olho, mete um fone e mergulha no espírito desse disco. Ele é, sim, ele é completamente atual. E eu acho que uma das coisas, aí eu vou falar de psicoacústica, uma coisa que faz esse disco ser completamente atual, se você pegar os discos do Caetano ali dos anos 80, tipo, sei lá, Velô, tem um momento em que a sonoridade do disco ficou meio datada, né? Sim. Nos anos 80, estavam chegando novos instrumentos eletrônicos, tudo é tudo é lindo, tudo é maravilhoso, para falar a palavra do, do poeta. <risos> Mas tem coisas que ficam datadas e coisas que não. Ali, nesse começo de anos 70, os discos eram gravados de uma maneira clássica. O que faz você ouvir o disco hoje e não te chamar a atenção de falar, pô, isso está datado. Eu, como artista independente, que tem que bancar meus próprios discos, talvez por ter ouvido esses discos clássicos ali dos anos 70, da primeira metade especialmente, Sempre eu pensava isso quando eu fui gra gravar as coisas depois dos Mulheres negras. Porque Mulheres era um caso à parte. Mas depois que eu tinha que bancar meus discos, eu pensava assim, bom, vou gravar um disco independente com as minhas canções. Pode ser que gravar um disco sendo artista independente seja igual você ser um náufrago numa ilha deserta e você lança uma mensagem na garrafa. Logo, se levar 50 anos para essa mensagem ser encontrada, eu tenho que produzir esse disco com uma sonoridade que funcione daqui a 50 anos. Geralmente, para você ser entendido no futuro, você não tem que pensar para o futuro, você tem que pensar para o passado, você tem que ser clássico. Quem falava muito para isso era o, o pai do André, o Antônio Abujam. Ele via a gente, às vezes eu estava lá na casa do André ensaiando e a gente trocava umas ideias. O Abujam era um cara de formação clássica do teatro, né? Ele era meio iconoclássico, é meio era, <risos> provocador, né? Ele falou: "Não, vocês não precisam saber nada que está acontecendo. Se vocês souberem, lerem os clássicos, vocês têm o agora, né? Então, é, na música, eu acho que tem isso também. Se a gente ouvir os clássicos, se ouvir o Hendrix, se ouvir os Beatles, os Stones, se você ouvir o Caetano e o Gil, você conheceu" sei lá, o Noel Rosa, o Martinho da Vila, ou mesmo os clássicos de coisas mais populares, sei lá, o Tonico Tinoco, sei lá quem, você tem, você tem noção do que vai acontecer no futuro todo. Então, eu ali, como produtor independente, que tinha que produzir um disco razoavelmente bom, com pouco dinheiro, e imaginando que às vezes podia demorar 10 anos para ele ser ouvido, eu pensava, eu vou construir meus discos com baixo, bateria, piano e guitarra. Porque esses instrumentos, eles estão acima e abaixo da moda. Daqui 30 anos, eles soam. É, não vai ter maneirismos de efeitos, reverdes e que tais. Né? Então, é, no meu caso, por uma coisa prática. Ali no caso do Caetano, eu acho que, como você pegar o disco do Gil, Eliste, In Maia, toda aquela gente que gravou é, Milton Nascimento ali no começo, Secos e Molhados, no começo dos 70, ali não, não, eu acho que não tem exatamente uma escolha. Eu acho que ali tem o fato de as grandes gravadoras terem o equipamento clássico, como eu falei agora há pouco, com grandes técnicos. Sim. Então, eles construíram música durável. A mesma coisa de você construir um carro de plástico ou um carro de aço. O de plástico dura uma temporada, você faz bonito no verão, depois você joga ele no reciclado. Um mercedão velho de aço, você, ah, dali 80 anos, se você quiser usar, você mexe nele. Então, eu acho que o que faz a gente ouvir hoje com a atualidade, além, para além da ideia e do sentimento, é o fato de, de serem gravações clássicas. Aquilo que, de vez em quando, não tem aquela série Classic Records, que a gente compra o disco, o CD na banca de jornal, que vem com os canais abertos, do Steve Wonder, do Bob Marley, sei lá de quem. Alguém me falou esses dias que comprou um disco, não sei se foi do Led Zeppelin, aberto e tal. A gravação clássica, até o ano 3000, se tivesse software, ela é indestrutível. Né? Então, por sorte, eu acho que isso é um acaso da história, porque eu não, eu não sei o quanto o Caetano e o Gil e essa turma toda estavam conscientes que eles estavam produzindo os discos de uma maneira clássica que funcionaria para sempre.
0: Eu acho que a gente fechou da, de uma forma maravilhosa esse papo sobre o disco branco de 69. E eu queria aproveitar, Maurício, para que você convidasse as pessoas para ouvir o seu novo disco, falasse um pouco sobre ele também. Esse espaço é seu para você falar sobre suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, o streaming, onde compra, onde tem show, essas coisas todas.
1: Então, eu estou lançando agora o meu oitavo disco solo, que se chama Micro. O micro é um disco em que eu sou acompanhado apenas, se é que eu posso falar apenas, pelo guitarrista Tonho Penhasco. Então é um disco de guitarra e voz só, em que eu estou cantando, recantando, estou relendo canções do meu repertório todo desde mulheres. Esse disco surgiu de um jeito meio besta, coisa de artista independente guerrilheiro. Quando eu lancei o, os meus últimos discos, sempre com banda, de uns 10 anos para cá, você tem dinheiro para fazer o disco em São Paulo, alguma lei de incentivo te leva para algum festival e tal, mas na hora de cair para a estrada, eu tinha que fazer uma formação menor. Então, catei o Tonho, que é um velho parceiro meu, e falei, Tonho, vamos de guitarra e voz, a gente faz o meu repertório todo e o repertório do último disco, tá. Aí faz estrada, toca, toca num hostel, no quintal de uma hamburgueria vegana, toca no subsolo de um, de um coworking, toca num pátio, toca nisso, toca naquilo outro. O fato é que, com anos de estrada, dois tiozinhos que nem a gente, o que era para ser um disco barato de guitarra e voz, para eu tocar em qualquer canto e voltar com dinheiro para casa, acabou ganhando alma. O Tonho foi achando um instrumento para me acompanhar, que é uma guitarra que ele mesmo construiu, chama Seme, É uma semiacústica que ele construiu, chama Seme, E eu fui achando um jeito de cantar de acordo com os arranjos que ele fez que são arranjos livres, então você ouve uma banda inteira quando o Tony está tocando, é um músico da cabeça muito livre, da formação clássica de instrumentista muito sólido. Então esse, esse trabalho ganhou força na estrada, na pandemia foi lá, ah, vamos registrar. Então o micro é isso: é um pequeno trabalho de dois tiozinhos, um que é um cantor poeta, no caso eu, e o outro que é um guitarrista cuja mente não tem limite. E é isso, o micro é isso. Agora a gente está saindo para fazer shows por aí. O melhor jeito de vocês saberem onde vai ter show é entrar no meu Instagram mesmo, arroba Maurício Pereira ou no Maurício Pereira, que é o meu Facebook, é o jeito mais fácil. Ou entrar no meu site, lá tem contato. O fato é que nas redes sociais eu vou avisando onde eu vou tocar e tal. Então eu quero fazer shows maiores agora, em São Paulo. Depois eu vou cair na estrada, na estrada Mico, para honrar esse disco. E eu quero voltar a fazer subsolo de hostel e terreiro de, de coletivo <risos> é, em cidades do interior. E é, 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 é isso.
0: Vamos, vamos que vamos. Maravilha, quero agradecer muito Sua participação, Maurício E pedir aos ouvintes que sigam a gente nas redes sociais Arroba podcast VFSM No Instagram e no Twitter Você também pode apoiar a gente no padrim.com.br Barra VFSM A partir de 5 reais Você tem acesso aos programas especiais com bastante antecedência Pode assistir algumas gravações Tem outras vantagens É isso, agradecer então A presença do Maurício E até a próxima
1: Obrigado pelo convite, tá aí, beijão pra todos Let's